1: Schön, dass ihr zuhört. Hier sind Martina und Eva im Studio. Wir schauen heute auf den Sahelstaat Mali. Zunächst geht es um das Maison du Migrant in der Stadt Gao, in dem der Filmemacher Usman Samaseku einen Dokumentarfilm gedreht hat. Und
0: anschließend sprechen wir mit dem
1: Sprecher des Netzwerkes Afrique Europe
0: Interact über die Versorgungskrise im Land und was die Sanktionen, die gegen die Putschistin und deren Übergangsregierung erlassen wurden, alles so anrichten.
1: Es ist ja kaum einem Medium entgangen, dass der Besuch der Außenministerin in der Stadt Gau bei der dort stationierten Bundeswehr stattgefunden hat. Ein Blick auf die Bildsprache und Kommentare legen nahe. Die Inszenierung des Auftritts erinnert an koloniale Muster. Und wir steigen natürlich ein mit etwas Musik, mit dem Song
0: Clondestine. Das ist ein Song von der malischen Singer-Songwriterin und Schauspielerin Fatumata Diawara.
2: Ba buke go sa ba buke eh eh o sa ba bukera
3: na eh eh holo de wili la kubeta
2: tumana kubeta wari nyina tumana olu No, you
1: Wird über Migration auf dem afrikanischen Kontinent nach Europa gesprochen, geht es fast immer um die Gefahren der Reise oder um die Routen, die sich verschieben. Selten geht es um die Rückkehr, um das individuelle Abbrechen. Und noch seltener um das, was zahlreiche MigrantInnen die meiste Zeit erleben. Festsitzen an einem Ort, an dem es kein Vor- und kein Zurück gibt. Nicht ohne große Risiken einzugehen. Der Dokumentarfilm
0: The Last Shelter des malischen Filmemachers Usman Samasikou spielt an einem solchen Ort. Er gewährt Einblicke in den Zwiespalt derer, die in einer Herberge im Norden Malis vor der Entscheidung stehen, die Sahara zu durchqueren oder zurückzukehren in ihre Herkunftsländer, nachdem sie in der Sahara gescheitert sind. Der Südnordfunk sprach 2019, bevor Usman Samasikou den Dokumentarfilm drehte, mit dem Leiter der Herberge, Eric Kamdem, der Filmemacher selbst, war auf dem Menschenrechtsfilmfestival in Berlin letzten September zu hören.
4: Ja, das ist in der
5: Tat ein Effekt der Migration, über den im Allgemeinen sehr selten gesprochen wird. Dieser Zustand, dass man nicht vorwärts kommt, aber auch nicht zurück zur Familie
4: kann.
1: The Last Shelter, so heißt der Film, den der junge Regisseur Usman Sorome Samasekou in Gao im Norden Malis gedreht hat.
4: Und
5: das ist ein Aspekt, der in meinen Film sehr stark eingeflossen ist. Die Schwierigkeiten einer Rückkehr und diese Blockade. Menschen, die im Maison du Migrant, im Haus der Migranten ankommen, sind in gewisser Weise gestrandet. Das Maison du Migrant
1: ist eine Art Begegnungszentrum und Schutzraum in Gao. Die Stadt liegt auf einer der stark frequentierten Routen der Migration in Nordafrika. Für viele, die sich auf den Weg gemacht haben, ist es die letzte Herberge auf dem Weg in den Norden nach Algerien. Hey. »The Last Shelter« lief im April 2021 als Weltpremiere im internationalen Wettbewerb des dänischen Dokumentarfilmfestivals CPH Docs und gewann dort den Docs Award, den Hauptpreis des Festivals. Der Regisseur kommt selbst aus Mali. Usman Samaseku hat seinen Film unter anderem seinem Onkel gewidmet, der vor über 30 Jahren fortging und spurlos verschwand.
6: Ich bin dankbar dafür, dass ich die Wüste überlebt habe.
1: Einige der MigrantInnen, die im Film zu hören sind, haben auf ihren ersten Versuchen, die Sahara zu überwinden, Schlimmes erlebt. Andere stehen vor der Entscheidung, den unsicheren Weg auf sich zu nehmen.
6: Was kannst du dort tun? Sie suchen dich und dann foltern sie dich. Die Wüste scheint endlos man fährt einfach immer weiter und weiter. Schau, dass du gerade durch die Wüste durchkommst. Das Gebiet hier, das wird von Al-Qaida komplett kontrolliert.
1: Jedes Jahr passieren zehntausende MigrantInnen und Migranten aus zahlreichen Ländern, die Stadt Gao am Rande der Wüste. Es ist eine Zwischenstation auf dem Weg nach Nordafrika oder Europa. Die Gefahren der Durchreise durch die Sahara sind anders und doch ähnlich wie die im
6: Mittelmeer. Meine Erfahrung ist, du wirst immer diskriminiert werden. Du wirst weniger wert sein als ein
5: Mensch. Es ist sehr schwierig für die, die es nicht geschafft haben, dorthin zurückzukehren, von wo sie aufbrachen. Denn oft hat die ganze Familie sie vor der Abreise unterstützt und zusammengelegt, damit sie die Reise machen können. Darum habe ich von Anfang an Wert darauf gelegt, zu sagen, dass so eine Reise einer einzelnen Person eigentlich ein Familienunternehmen ist. Es ist zwar ein Sohn oder irgendein Freiwilliger in der Familie, der hat oder bereit ist, loszuziehen, aber alle greifen tief in die Tasche und unterstützen diese Person mit Geld, mit Spenden, mit guten Wünschen. Sie trägt die Hoffnung einer ganzen Familie, so ist es in der Mehrzahl der Fälle.
1: Samaseku kommt seinen Protagonistinnen und Protagonisten sehr nah und zeigt die innere Zerrissenheit, in der sie sich befinden und doch eine Entscheidung treffen müssen. Am Anfang des Films sieht man, wie ein paar Männer am Rande der Wüste Gräber anlegen. Sie erzählen von den vielen, die unterwegs ums Leben kamen. Einer sagt, hier sei der Boden voll mit Gebeinen.
6: Manchmal hat man zu Beginn viele Illusionen. Heute schäme ich mich, meine Mutter anzurufen, um ihr zu sagen, dass ich es nicht schaffe. Alle denken, dass ich bereits in Europa bin.
1: Namensschilder stecken im Sand. Manchmal ist nur das Herkunftsland verzeichnet. Das ist oft alles, was man von den Verstorbenen weiß. Kleiderfetzen an den Dornen eines Strauches, mitten im großen Nichts. Der Blick in die Wüste ist der Blick in die Ungewissheit. Die Bilder, die der Filmemacher symbolisch hierfür findet, sind stark. Die Entscheidung zwischen Vor und Zurück ist eine existenzielle in jede Richtung. Viele junge Männer brechen auf, um neben ihren eigenen Träumen von persönlicher Freiheit ihre Familien zu unterstützen.
5: Anders war das bei den Frauen, die ich filmen durfte. Kadi und Esther. Kadi war zu dieser Zeit 15 und Esther 14 Jahre und ein paar Monate. Bei ihnen realisiert man, dass es nicht nur um das Geld und bessere Einkommenschancen geht oder um ein Abenteuer. Dazu sind sie zu jung. Sie sind aus persönlichen Gründen losgezogen. Kadi kam mit ihrem Vater nicht zurecht. Sie hatte familiäre Schwierigkeiten. Esther wollte los, weil sie eigentlich nie eine wirkliche Familie hatte. Sie wuchs bei Leuten auf, die nicht ihre Eltern waren. Sie fühlte sich alleingelassen und hatte, als sie vom Tod ihrer leiblichen Mutter fuhr, Angst. Sie wusste nicht, wo sie eine Perspektive finden könnte oder wem sie sich hätte anvertrauen können. Daher entschied sie, aufzubrechen und so lange weiterzureisen, bis sie auf etwas stößt, das ihr mehr Glück bringt.
1: Auf dem Berliner Menschenrechtsfilmfest wollen Gäste wissen, wie die BewohnerInnen der Stadt Gao auf die MigrantInnen zu sprechen sind und ob es Feindseligkeiten gibt.
5: Die Mehrzahl der Migranten werden einfach ignoriert. Es ist so, als würden diese Personen nicht existieren, als hätten sie keine Identität. Sie sind quasi unsichtbar. Selbst ich als Malier wusste nichts von der Herberge, obwohl sie bereits seit über zehn Jahren existiert. In Gao hat man den Eindruck, dass die Bevölkerung nichts von diesem Ort weiß. Die Herberge ist wie ein verschlossener Ort. Wenn man da ist, fühlt und versteht man sehr schnell, dass die Leute auf der Durchreise sind und dass sie in gewisser Weise unsichtbar bleiben. Aber es gibt keine Feindseligkeiten der BewohnerInnen von Gao gegenüber den Ankommenden. Denn in Gau ist man es gewohnt, dass Menschen auf der Durchreise sind. Immer schon sind Karawanen und MigrantInnen durch die Stadt gezogen. Schon immer war dies ein Ort, an dem Menschen unterwegs sind, um Grenzen zu überwinden.
4: Wir
6: heißen alle Migranten willkommen. Egal, ob sie aufbrechen oder zurückkommen.
1: Die Herberge klärt über Gefahren auf, gibt Informationen weiter, bietet Gesprächskreise an. Wer hier vorübergehend Schutz findet und ein paar Nächte ruhigen Schlaf, tauscht sich aus und teilt sein Wissen.
6: Bildung ist der Schlüssel zur Unabhängigkeit. Statt in Algerien herumzuwandern. Was wirst du in Algerien tun, Esther?
1: Eric Alain Kamdem ist Leiter des Maison du Migrant. Er findet auch gegenüber Esther klare Worte und gibt Rat, ohne hart zu sein.
6: Prostitution ist die einzige Möglichkeit
2: dort.
6: Verstehst du das, kleine Schwester? Du bist jetzt stark, aber das wird nicht so bleiben.
1: Der Film zeigt, wie die jungen Frauen gewarnt werden, vor den Gefahren, die vor ihnen liegen und welche Verzweiflung damit einhergeht. Dabei lässt sich jede Warnung, jeder Rat, die Reise nicht anzutreten, im Wissen um die Migrationskontrollen der Europäischen Union kaum losgelöst von politischen Kontexten hören. Spielt ein solcher Rat nicht auch den Interessen der EU in die Hände, die die Migration verhindern will?
4: Uh, oui, ça,
5: diese Frage ist sehr komplex. Einerseits benötigen die Leute dringend Hilfe, andererseits wird die Hilfe auch immer von der Politik mitbestimmt. Und wer hier die Herberge finanziert, hat seine eigenen
4: Spielregeln.
5: Allerdings braucht das Maison du Migrant finanzielle Unterstützung, um zu existieren. Für Wasser für Essen und für die medizinische Erstversorgung der
4: Ankommenden. Ja,
5: ich finde es sehr schade, dass man hier in der Region die Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt. Denn wir leben in einer vernetzten Welt, in der jede Person das Recht haben sollte, sich so freizügig zu bewegen, wie sie es wünscht. So sehe ich diese Doch als junger Malia sehe ich auch, wie die jungen Leute, wie Brüder und Schwestern getötet werden oder sterben, bei der Passage übers Meer und durch die Wüste. Das verdient niemand. Und wenn es die Mittel gäbe, die Reiserouten sicherer zu gestalten, wenn es sicherere Wege gäbe, damit niemand sein Leben aufs Spiel setzen muss, um eine bessere Zukunft zu suchen oder frei leben zu können, das wäre aus meiner Sicht eine gute Lösung. Was man ganz sicher nicht erreicht, man kann die Leute nicht daran hindern, aufzubrechen, sich auf den Weg zu machen. Sie werden weiterhin losziehen. Einige haben mehr Mittel, andere weniger. Aber sie werden gehen. Ich wollte vorwärts kommen und ganz weit
7: weggehen. Ich bin wütend, seit ich klein war. Ich habe keine Angst vor irgendetwas. Der Mann aus Mali, der gesagt hat, dass er uns nach Algerien bringen wird, vertraust du ihm? Ich weiß
4: es nicht.
5: Wir leben in einer digital vernetzten Welt. In Europa oder den Vereinigten Staaten bewegen sich die Menschen, wie und wohin sie wollen. Menschen wollen Dinge entdecken. Sie haben diese Neugierde. Man entfährt ja hier, was in der Welt los ist, was in Berlin oder New York oder Rio de Janeiro abgeht. Es gibt kein einziges finanzielles Mittel, mit dem man die MigrantInnen aufhalten
4: könnte.
8: Die Migration ist eine Entdeckungsreise. In gewisser Weise ist es auch eine Form des Teilens gesellschaftlicher Realität mit den Nachbarn.
2: Migration ist nicht, wie
8: viele politische Kräfte es behaupten, alleinig die Suche nach
2: Arbeit. Nein.
1: Auch Eric Camdem, der Leiter des Maison du Migrant, sieht Migration als etwas, das es schon immer gegeben hat, das Menschen verbindet. Allerdings sind die Motive der MigrantInnen oder die Ursachen von Flucht und Migration, wenn man so will, aus seiner Sicht weithin politisch bedingt.
8: Die Menschen, die zu uns in die Herberge kommen, migrieren aus verschiedenen Gründen. Da gibt es den Klimawandel, kulturelle und politische Gründe. Die meisten migrieren wegen der politischen Gründe. Und daran hat auch Europa seinen Anteil. Europäische Staatsoberhäupter, die in die afrikanischen Länder kommen, unterzeichnen mit den hiesigen politischen Autoritäten Verträge, zum Beispiel in der Bergbauwirtschaft zum Export von Mineralien. Und das, obwohl sie wissen, dass die Bevölkerung von diesen Verträgen und dieser extraktiven Wirtschaft in keiner Weise profitieren kann. Es sind höchstens die afrikanischen Staatsoberhäupter, die davon profitieren, sowie deren unmittelbare Vertraute. Die Lebensrealität der AnwohnerInnen dieser Bergbauregion wird hingegen immer schwieriger. Wenn man dieser offensichtlichen Realität ins Auge sieht,
2: dann
8: braucht es nicht viel Wissen, um zu erraten, in welcher Lage sich die Menschen hier befinden und warum sie auf der Suche nach Alternativen in die Migration aufbrechen.
1: Dieses Statement machte Erik Kamdem, bevor es in Mali zu einem Militärputsch kam und einem zweiten Putsch. Doch gebessert haben sich damit die Lebenslagen der Migrationswilligen nicht.
2: Schauen wir auf die Migration aus einem Land wie guinea conakry Das Land ist sehr, sehr reich an natürlichen
8: Ressourcen. Doch die Bevölkerung kann sich kaum drei Mahlzeiten am Tag leisten. Das ist eigentlich unfassbar. Und bei einer solchen Ausbeutung ist es geradezu normal, dass die Menschen sich auf den Weg machen.
1: Erik Kamdem ist in Kamerun aufgewachsen und lebt seit über 15 Jahren in Mali. Er kennt die größten Gefahren für die MigrantInnen auf ihrem Weg durch den Sahel aus eigener sehr langjähriger
2: Erfahrung. Die
1: Menschen nehmen enorme
8: Gefahren und Risiken in Kauf. Einer der größten Gefahren derzeit sind die Entführung von Menschen zum Zwecke der Lösegelderpressung. Es werden immense Summen von Lösegeld von den Familien der Migrantinnen erpresst, obwohl die Angehörigen selber kaum genug zu essen haben, also sehr arm sind. Die Summen steigen manches Mal auf 2.000 bis 3.000 Euro an. Zu den Entführern zählen ganz verschiedene Gruppen. Bewaffnete Gangs, Islamisten, Rebellen, alle möglichen Gruppierungen, die Geld brauchen, um zu existieren, die von kriegerischen Ökonomien abhängen und Geld erpressen, um Waffen zu kaufen. Oder schlicht Jugendgangs, die keine anderen Möglichkeiten des Gelderwerbs in der Region finden.
1: Seit Eric Kamdem das Maison du Migrant leitet, ist viel passiert. Aktuell ist der Sahelstaat von harten Wirtschaftssanktionen getroffen. Alassane Diko vom Netzwerk Africa Europe Interact schildert die Lage der MigrantInnen und die Folgen der Sanktionen.
9: Seit 2012,
10: die Krise im Mali begann, sind die Grenzen zu Algerien praktisch dicht. Das war die wichtigste Route für die Migration. Algerische und malische Truppen kontrollierten die Grenzschließung. Zudem ist die Präsenz verschiedener Rebellengruppen der Grund, warum diese Route nicht mehr passierbar ist. Das ist jedenfalls die offizielle Erzählung. Tatsächlich hat es aber immer Wanderbewegungen gegeben. Allerdings hatten die MigrantInnen, die in Richtung Norden aufgebrochen waren, zunehmend Probleme. Viele wurden abgeschoben oder einfach zurückverbracht. Und auf der Strecke gibt es zahlreiche Straßensperren von diversen bewaffneten Gruppierungen. Und jede davon
9: fordert Geld.
10: Doch 2017 hat sich mit der Entdeckung der Goldvorkommen nördlich von Gao Richtung Kidal und bis nach Algerien viel geändert. Es kehrten zahlreiche Migranten aus Mali hierher zurück, aber auch aus den Nachbarländern, Guinea, Senegal. Viele junge Leute aus Burkina, aus der Elfenbeinküste und aus Kamerun. Menschen, die aufgebrochen sind und die in der Region in den Schürfstädten arbeiten. Damit hat die Zahl der MigrantInnen in der Region zwischen Gao und Kidal erheblich zugenommen. Sie
9: wollen Geld verdienen, auch für die Weiterreise Richtung Norden.
10: Seit der Krise kommen vor allem auch viele Frauen nach Gau. Sie arbeiten in den Bars und Hotels oder in den Häusern der Leute, die in den Minen arbeiten. Wie gesagt, die gleichen Rebellen, die Straßensperren errichten, sind diejenigen, die immer mehr Geld von den MigrantInnen nehmen und sie erst dann passieren lassen.
9: Man kann
10: zwar durch die Wüste, aber mit viel größeren Problemen
9: als früher.
10: Und die größte Sorge ist, dass diese Leute in den Gräbern der Dschihadisten enden. Nicht wenige lassen sich für 1.500 CFA am Tag anwerben. 2,30 Euro. 30. Es gibt also viele Gefahren, die in der Region auf die MigrantInnen warten, vor allem für die Frauen und Kinder.
2: Besonders schlimm sind
8: Entführungen von Frauen, denn sie werden oftmals als sexuelles Objekt missbraucht. Viele Frauen sind völlig erschöpft und werden vor ihrer Freilassung dann noch sexuell missbraucht. In unserem Zentrum in Gao kommen Frauen an, die auf diesem Wege schwanger geworden sind, und den Vater ihres Kindes nicht kennen. Sie sind oft traumatisiert. All diese Erfahrungen verursachen Traumata, die einer Person bis zu ihrer Ankunft in Europa widerfährt.
1: Mit der Militarisierung des Sahel werden ständig neue Gefahren bekannt, ständig neue Kontrollpunkte. Auch Niger und Algerien haben viel in die Migrationskontrolle investiert und beteiligen sich an Abschiebungen. Hat das einen Einfluss auf die Lage
2: in Gao? Gao ist ein unumgänglicher Ort auf dem
8: Weg Richtung Norden. Derzeit entstehen durchaus neue Orte, in denen sich Migrationsrouten verschieben. Doch Gao ist und bleibt eine wichtige Kreuzung, ebenso wie die Oasenstadt Agadez im Norden des
2: Niger. Viele
8: der jungen Leute, die dort ankommen, laufen den bewaffneten Gruppen direkt in die offenen Arme. Gao befindet sich weit im Westen. Fast jeder hier hat eine Waffe. Ob Islamisten, Milizen oder das Militär des malischen Staates, alle haben hier eine Waffe.
1: Auch das ist eine Gefahr für die MigrantInnen. Weite Teile von der Mittelmeerküste bis in den Tschad, in Burkina Faso und Niger werden von stark bewaffneten fundamentalistischen Gruppen kontrolliert. Und diese Gruppen haben einen hohen Rekrutierungsbedarf.
8: Eine der größten Risiken der Migration und vor allem ihrer Repression ist derzeit die Gefahr der Radikalisierung. Die Migranten haben schließlich nichts mehr zu verlieren. Man denke an all die Risiken, die eine Durchquerung der Sahara mit sich bringen. Die sind ja weithin bekannt, ebenso die Risiken, die ein Mensch bei der Fahrt über das Mittelmeer auf sich nimmt. Eine der größten Gefahren der europäischen Migrationskontrolle und Grenzschließung aber ist die Radikalisierung, weil die Menschen keinerlei Zukunft mehr sehen. Diese sehr verwundbaren Migranten sind zu allem bereit, um ihr Leben zu retten. Denn sie sind doppelt Ausgeschlossene, einerseits ausgestoßen aus der Gesellschaft, in die sie sich integrieren wollten, andererseits auch aus ihrer Herkunftsgesellschaft. Das stört scheinbar niemanden hier in Europa. Gesagt wird, dass Europa die Kontrolle des Mittelmeeres dafür nutzt, um die tödliche Migration auch in der Sahara einzudämmen. Aber so funktioniert das nicht.
2: Mais pourtant ce pas
5: ça. <musique>
4: Bella, Mali, 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 Mali,
1: Your father, your father, my father, your father, your father, your father, your father, your
4: Wir
1: bleiben in Mali. Seit dem Interview mit Erik Kamdem 2019 hat das Land eine massive Sicherheitskrise erfahren. Allerdings, die Aussagen von Kamdem sind bis heute Gültig. Eher noch haben sich die wirtschaftliche Situation und die Sicherheit für die MigrantInnen mit den Putschen in Mali und auch mit den Sanktionen der internationalen Gemeinschaft gegen das Land massiv verstärkt. Die Militarisierung der Sahelregion ist auf dem Vormarsch. Kurz zu den Ereignissen in dem Sahelstaat. Die
0: Regierung unter Staatspräsident Ibrahim Boubacar Keita wurde nach Massenprotesten gewaltsam abgesetzt. Im August 2020 kam es zu einem Militärputsch. Im Januar 2021 wurde eine Übergangsregierung gebildet mit zivilen Kräften. Und im Mai 2021 putschte das Militär zum zweiten Mal. Der Offizier Asimi Goita, der die Putschisten beide Male anführte, ist jetzt Präsident einer neuen Übergangsregierung. Frankreich, die Afrikanische Union und die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, aber auch die EU forderten die schnellstmögliche Rückkehr Malis zur alten Ordnung und drängen nun auf schnelle Wahlen. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft hat gegen Mali Anfang diesen Jahres harte Sanktionen verhängt, nachdem die Übergangsregierung angekündigt hatte, die Wahlen zu verschieben. Wen genau diese Sanktionen treffen, darüber sprachen wir mit Alassane Diko vom Netzwerk Afrik Europe Interact aus Mali. Alassane
1: Diko, wie ist denn aktuell, sagen wir in den letzten zwei Wochen, die politische Stimmung im Land?
9: Ja, ich
11: bin für die Öffentlichkeitsarbeit von Afrique Europe interact in Mali zuständig und wohne in Bamako. Ich würde sagen, um ein Bild von der Stimmung in Mali zu zeichnen, wäre da zuerst die wachsende Macht des malischen Militärs zu nennen, zum einen bei der Aufrüstung. Zudem gibt es immer mehr Operationen, Säuberungsaktionen und Sicherheitseinsätze, um Gebiete
9: zurückzugewinnen.
11: Hinzu kommen einige Denunziationen im Zusammenhang mit dem Ausheben von Massengräbern. Der Riss zwischen den französischen Einheiten und dem malischen Militär ist noch
9: tiefer geworden. Letzte Woche wurde das
11: Camp von Gossi von der malischen Armee übernommen. Hier war die französische Antiterroreinheit Barkhan stationiert. Das Camp wurde an die malischen Kräfte übergeben. Keine 48 Stunden später wurde ein Massengrab einige hundert Meter vom Camp entfernt ausgehoben. Es gibt viele Denunziationen, so viel zur Sicherheitslage.
9: Auf politisch diplomatisch
11: auf Ebene haben sich die Diskussionen zwischen den Vertretern der malischen Übergangsregierung und der ECOWAS, der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft,
9: enorm zugespitzt. Es
11: sei daran erinnert, dass die Sanktionen aufrechterhalten wurden, mit allen negativen Effekten, die sie zeitigen. Assimi Goita wurde vor drei Wochen von den Staatschefs der ECOWAS nach Accra eingeladen. Auf dem Treffen wurden die ECOWAS-Sanktionen gegen gegen Mali n'est
9: des autorités maliennes nous avons eu aussi cet événement Choguel Maiga devant les membres du Conseil national de transition.
11: Ende April hat Premierminister Choguel Maiga zehn Monate nach seiner Ernennung zum Chef der Übergangsregierung vor der Nationalversammlung Rechenschaft abgelegt. Er sollte Einzelheiten über die Umsetzung seines im August 2021 verabschiedeten Aktionsplans erläutern.
9: Es gab hochgesteckte Erwartungen. Die Nationalversammlung wurde im Fernsehen landesweit übertragen. In einigen Punkten
11: war der Bericht wenig zufriedenstellend und widerspricht dem, was die Regierung als einen Neuanfang für die Souveränität des Landes bezeichnet hatte.
9: Dazu
11: gehört der Ausstieg aus der CFA-Währungsunion.
9: Premierminister
11: Maiga sagte, dass Mali noch nicht bereit dafür sei. Erwartet wurde auch der Austritt aus der ECOWAS. Doch der Premier äußerte wiederholt, man würde, statt die Mitgliedschaft zu kündigen, die Beziehungen
9: erneuern. Dann
11: ging es um das Mandat der MINUSMA, der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen. Dies soll laut Premierminister nun auf alle Fälle verlängert werden. Das ist also die Debatte, die im Gange ist. Alles, was für den Bruch der bisherigen Beziehungen steht, ein Austritt aus der ECOWAS, die Wiedererlangung der Souveränität des Landes, alles, was mit der Befreiung Malis zu tun hat, lässt sich mit den Aussagen, des Premiers vor den Mitgliedern der Nationalversammlung vor einer Woche nicht auf einen Nenner bringen. Wir befinden uns also in einer festgefahrenen Situation, jetzt in den Tagen, jetzt in den letzten Tagen des Ramadan. Nach dem Fastenbrechen am morgigen Sonntag wird das diplomatische Spiel der Politik wieder an Fortgewinnen. Die ECOWAS wird eine Entscheidung treffen und wir werden
9: sehen, wie es weitergeht.
1: Seit Beginn dieses Jahres hat das Land also mit harten Sanktionen der, der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft zu kämpfen. Damit sollte erneut Druck auf die Übergangsregierung ausgebildet werden, möglichst bald Wahlen abzuhalten. Wen treffen diese Sanktionen? Was sind die Auswirkungen vor allen Dingen auch auf die von Armut betroffene Bevölkerung? Die
11: Sanktionen zeigen Auswirkungen auf drei Ebenen. Sie wurden von der ECOWAS verhängt und damit von den direkten Nachbarländern Malis. Und sie wurden zeitgleich zu den Sanktionen der UE MOA erlassen, die für den Franc CFA zuständig ist, der Währung, die wir hier in der Region nutzen.
1: Der Franc CFA ist die gemeinsame Währung der Mitgliedstaaten in einem festen Wechselkursverhältnis zum französischen Franc. Seine Abschaffung wird seit Jahren diskutiert, weil der CFA währungspolitisch als Kontrollinstrument der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich angesehen wird.
9: Die Sanktionen der ECOWAS und der
11: UEMOA sind drittens in Verbindung mit den Sanktionen der internationalen Gemeinschaft
9: zu bewerten. Zum einen sind
11: die Grenzen zu den Nachbarländern geschlossen, zu Niger, Burkina Faso, der Elfenbeinküste und Senegal. Nur die Grenzen zu Mauretanien und Guinea sind noch offen. Faktisch ist Mali jetzt eine Enklave. Doch Import und Export sind in Mali zu einem erheblichen Teil vom Zugang zu den Häfen von Dakar und Abidjan abhängig. Die Grenzschließungen haben täglich Auswirkungen auf die Mobilität von Personen und auf den Handel von Waren und Gütern.
9: der Handel von Waren und Gütern. Côte d'Abidjan et de Dakar. Au deuxième niveau, c'est tout ce qui est transfert et circulation Zweitens
11: betreffen die Embargos auch die Finanztransaktionen, vor allem in der Region der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion. Jede Überweisung per Bank, jede Zahlung, all das wurde eingefroren. Und auf einer dritten übernationalen Ebene betrifft es den Zahlungsverkehr des malischen Staates mit internationalen Banken und Partnern, der ebenfalls eingefroren wurde. Zu den Folgen. Die Bevölkerung ist von allen drei Ebenen betroffen. Der Warenhandel liegt brach. Die Grundversorgung ist eingeschränkt. Die Firmen können keine Waren mehr bestellen und die Bauwirtschaft kommt zum Erliegen. Ebenso der Handel mit Baumaterialien, Werkzeugen, Haushaltsgeräten. Wir haben hier eine Inflation, einen exponentiellen Preisanstieg. Es stimmt zwar, dass nun durch den Ukraine-Krieg auch der Treibstoff und damit alles teurer wird, aber schon vorher haben die Sanktionen eine enorme Verteuerung der Grundversorgung
9: verursacht. Das betrifft Güter, die in Mali produziert und exportiert
11: werden, wie Baumwolle, also auch Importwaren.
9: Fleisch, Speiseöl,
11: Mehl, auch Zucker wird knapp. Zudem gibt es einen Mangel an Gas, an Zement und anderen Waren. Die Auswirkungen sind also sehr
9: vielfältig. Vor
11: zwei Wochen hingen 1600 malische LKWs auf der senegalischen Seite der Grenze fest. Da kann man sich vorstellen, wie viele Tonnen an Waren das
9: sind. Zudem
11: weiß man, dass die Überweisungen von MalierInnen aus dem Ausland für den Unterhalt ihrer Familien in Mali extrem wichtig sind. Für die Schulgebühren, für die Gesundheitsversorgung und für das tägliche Auskommen. Überweisungen aus dem Ausland sind aktuell praktisch nicht machbar und das trifft die Haushalte sehr
9: hart.
1: Und wie sehen die Auswirkungen auf politische diplomatischer oder auch militärischer Ebene aus?
11: Man muss sagen, dass all diese Sanktionen eine Erschütterung der Beziehungen und Kooperationen auf strategischem Gebiet zur Folge
9: haben. Wichtiger
11: Part der MINUSMA sind auch die Soldaten der westafrikanischen Staaten. Sie machen gut 10 Prozent aller Soldaten der Friedensmission aus. Diese Streitkräfte wurden sozusagen eingefroren oder in ihren Aktionen eingeschränkt, aufgrund der Streitigkeiten mit der ECOWAS. Das ist sozusagen der Pakt zwischen den Diplomaten und den religiösen Führern. Der Riss in der Beziehung zu den westlichen Mächten hat ebenfalls Einfluss. Viele Regierungen haben die Bewegungsfreiheit und Flüge der religiösen Führer eingeschränkt. Ohne spezielle Erlaubnis dürfen sie sich nicht fortbewegen. Die Sanktionen haben hier einen ganz klaren Einfluss auf die militärische Kooperation mit
9: Ihnen.
11: Und wie Sie wissen, gewinnt das malische Militär aktuell wieder an Einfluss durch die Kooperation mit den Russen, die in der Zone militärisch vorgehen, aus der Frankreich sich zurückgezogen hat. Die Sanktionen haben Mali verändert. Die diplomatischen und militärischen Beziehungen Malis sind gekippt. Man orientiert sich nun in Richtung Osten. Die eingeschränkten Finanztransaktionen und Reiserestriktionen sowie die Geschlossenheit der Nachbarstaaten Malis in der ECOWAS lassen in Mali den inneren Widerstand wachsen und die Autoritäten hier orientieren sich zunehmend Richtung Ostblockstaaten, als Folge der Risse in den Beziehungen mit dem Westen. Soweit zur Wirkung auf die Sicherheit und militärische Lage hier
9: drittens wäre die aufrüstung
11: zu nennen die mali infolge der sanktionen aktuell erlebt auch schwere waffen denn die sanktionen umfassen auch den verkauf von waffen das bewegt mali dazu mehr und mehr mit russischen akteuren zu kooperieren und offener zu sein auch für china es zeichnet sich ab dass Mali mehr und mehr zu einem Depot russischer Waffen wird. Ein weiterer Effekt ist, dass mit diesem Schwenk auch der Populismus und Nationalismus hierzulande zunimmt. Und auch die Bevölkerung, die ja die Härten der Sanktionen erleiden und tragen muss, verändert ihre Haltung. Die Lage radikalisiert sozusagen die Moral der Menschen in Mali. Eine große Mehrheit der MalierInnen versammelt sich um die aktuelle Regierung und um jene Stimmen, die behaupten, der Blick nach Osten sei der Weg, um aus dieser Abhängigkeit herauszukommen.
9: Die
1: Das Interview ging noch eine ganze Weile weiter. Den zweiten und dritten Teil dieses Interviews mit Alassane Diko vom Netzwerk Afrik Europe Interact könnt ihr auf unserer Website nachhören oder auf den gängigen Podcast-Plattformen.
0: Ja, gestern endete in Mali ja der Ramadan. Vermutlich werden die Menschen vermehrt auf, die, auf den Straßen protestieren und lesenswert zum historischen Kontext in Mali, der auch die... Nähe der Bevölkerung zur Übergangsregierung erklärt, ist ein Artikel von Olaf Bernau in der IZ3W, Ausgabe Nummer 389. Schaut auf unserer Homepage www.IZ3W und sucht dort nach Olaf Bernau. Weitere aufschlussreiche Infos, so etwa eine Stellungnahme zu den Sanktionen und ein offener Brief an die Bundesregierung, findet ihr auf der Homepage des Netzwerks afrik Europe. Interact.
1: Mit seinem Song Promess Blabla. Bla". Ich höre viel Blabla.
4: hallo Bla. <Sie> <Musik>
1: Wir bleiben weiterhin in Mali, Annalena Baerbock lachend, inmitten von schwarzen Frauen mit Kopftüchern, zuhörend nach unten gebeugt. Annalena Baerbock beim Versuch, Melonen auf dem Rücken zu tragen. Diese Bilder von der Reise der deutschen Außenministerin Mitte April fanden viele Medien toll. Sie hört Frauen zu, schreibt die taz. NTV titelt Melonen schleppende Baerbock begeistert selbst die CDU und lobt Baerbocks herzlichen Auftritt, der nicht nur die Herzen der nigerianischen Bevölkerung erobert habe. In sozialen Medien sind aber nicht alle
0: begeistert. Auf Twitter kommentieren einige UserInnen, die Bilder seien reine PR und bedienten koloniale Stereotype. Wir haben uns die Bilder im Südnordfunk mal genauer angeschaut und uns mit den Machtverhältnissen beschäftigt, die solche Fotos prägen. Dafür hat Lisa Westhäuser mit der Bildwissenschaftlerin Heike Kanter und mit Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen gesprochen.
7: Heike, du bist Bildwissenschaftlerin, Soziologin, Aktivistin und du hast lange als Bildredakteurin gearbeitet für zwei Tageszeitungen. Dabei hast du dich viel mit Herrschaftsverhältnissen in Bildern beschäftigt. Es ist also quasi dein Job, dir Bilder ganz lang und auch ganz kritisch anzuschauen. Also eigentlich das Gegenteil von dem, wie wir uns sonst Bilder anschauen, oder?
3: Ja, tatsächlich, vor allen Dingen in den letzten Jahren, wo die sozialen Medien ja sehr viel stärker geworden sind oder dass man sich dort sozusagen Bilder anschaut, Gibt es eigentlich immer weniger die Gelegenheiten, zumindest in so einem Alltagskonsum, dass man mal ganz genau hinschaut? Wir wollen uns jetzt zwei Bilder genau anschauen, die ich
7: äh, rausgesucht habe von dieser Auslandsreise von Annalena Baerbock. Die Bilder findet ihr auf unserer Webseite ic3w.org, aber weil wir im Radio sind, bekommt ihr das erste Bild jetzt erstmal zu hören. Das ist ein Foto der Deutschen Presseagentur.
12: Annalena Baerbock weiß von Schreck vorne, sie trägt ein weißes Kleid mit schwarzem Blumenprint und langen Ärmeln. Auf ihren Schultern ein Joch, also ein schmaler Stock. An diesem Joch hängen links und rechts zwei schwarze Eimer mit Melonen, an Seilen befestigt. Den Stock hält sie mit ihren beiden Händen, die Arme zur Seite gestreckt. Sie lacht mit offenem Mund und zusammengekniffenen Augen. Die Bildbeschreibung beginnt mit ihr, weil sie auf einer der zentralen Sichtachsen des Fotos abgebildet wird. Zwei Drittel vom linken Rand, ein Drittel vom rechten. Die Blicke der Umstehenden sind auf sie gerichtet. Hinter ihr und links vor ihr stehen Frauen. Schwarz mit bunt gemusterten, luftigen Kleidern und Kopftüchern. Ihre Blicke sind auf Baerbock gerichtet, die meisten lachen mit offenem Mund. Eine Frau, links im Vordergrund des Bildes, von der Seite zu sehen, scheint Annalena Baerbock etwas zu erklären. In der rechten oberen Ecke zücken Männer Smartphones. Vorne rechts im Bild ist verschwommen ein Mikrofon von Deutschlandfunk Nova zu sehen.
7: Das Bild und andere Bilder, auf denen man Annalena Baerbock Melonen schleppen sieht, das wurde ziemlich wohlwollend aufgenommen. Viele JournalistInnen und PolitikerInnen waren beeindruckt davon, wie zugewandt sich die Außenministerin da zeigt, wie herzlich und dieser Melonen-Move wurde interpretiert als Annalena Baerbock's Bereitschaft, sich in die Menschen in Niger hineinzuversetzen. Darüber habe ich auch mit Tahir Della gesprochen. Er ist der Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und auch selbst Fotograf. Und er hat an dem Bild kritisiert,
13: dass jetzt hier eine weiße Person, die sich jetzt hier zeigen lässt, wie schwer so Melonen auf dem Rücken zu tragen oder auf den Schultern zu tragen sind, ist für mich so eine Fortschreibung auch hier, ne? Die weißen Heizbringerinnen, die sie dann versuchen, in die Rolle von schwarzen Frauen reinzuversetzen, indem sie mal so ein paar so Melonen tragen.
7: Taja Della kritisiert also, dass Annalena Baerbock in dieser Inszenierung auf dem Bild in so etwas wie eine Heizbringerrolle, ja, hineingeschrieben wird. Was siehst du in diesem Bild der Melonen tragenden Annalena Baerbock?
3: Ja, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Also, es ist natürlich grotesk zu behaupten, dass Annalena Baerbock sich hier ins Leben der Menschen oder der Frauen einfühlen kann. Weil tatsächlich muss man sich auch mal vergegenwärtigen, wie das Bild zustande gekommen ist. Also es wird ja sozusagen dargestellt als ein spontanes Bild, was nicht geplant worden ist. Aber dennoch, wenn man sich überlegt, wie so ein Pressetermin zustande kommt, dann ist ein Politiker oder eine Politikerin auf Reisen. Da ist völlig klar, an welchen Orten, wo, wie Bilder gemacht werden. Da wird sich vorher genau überlegt. Was sind gute Bilder, was könnten gute Bilder sein? Das heißt hier, ich habe da mal geschaut, also das ist sozusagen in einem Marktsetting. Es gibt von der Situation auch andere Aufnahmen, die irgendwie sozusagen auf dem Markt zustande gekommen sind. Das heißt, das ist sozusagen etwas, was vom Bild her sehr gut wirkt. Also man hat den Kontakt zu den Menschen, man hat sozusagen Nähe zum Volk in Anführungszeichen. Also selbst wenn es eine spontane Situation ist, aber allein durch die Bildkomposition wird ziemlich deutlich, dass es durch und durch inszeniert worden ist. Also die Person steht ja sozusagen, also Annalena Baerbock steht sehr zentral, äh, trägt dieses Melonenjoch, lächelt aber dabei noch, beziehungsweise macht sich einen Spaß draus. Eine Freundin von mir hat das Bild als sogenanntes Backpacker-Bild beschrieben, das fand ich einen schönen Ausdruck, weil das ist so ein bisschen diese Situation, eine westlich Reisende kommt in ein afrikanisches Land, wartet vielleicht auf den Bus, kommt da mit der Bevölkerung in Kontakt und dann machen sie gemeinsam einen Scherz und am Ende kann die Person dieses Hintergrundsetting für Re-Insta-Story nutzen. Tayedala hat jetzt schon gesagt, das Bild inszeniert Annalena Baerbock als die
7: weiße Heilsbringerin und sieht darin so ein koloniales Element. Gibt es da noch andere Aspekte, die in dem Bild stecken, was so diesen kolonialen Blick angeht, der in dem Bild möglicherweise transportiert ist?
3: Also wenn man jetzt an eine Heilsbringerin denkt, dann könnte die ja sozusagen auch anders gezeigt werden. Was aber glaube ich hier schon wichtig ist, ist nochmal die Komposition und dieser Blick, der auf sie gerichtet ist. Und dass sie sich eben auch als weiße Person, also als weiße Frau abhebt, zum Beispiel von den äh, Kopftuch tragenden schwarzen Frauen. Also das ist so ein Gegensatz der sozusagen auch nochmal deutlich macht, dass sie eben als weiße Person heraussticht. Und das ist in sozusagen in der kolonialen Fotografie sehr, sehr häufig der Fall. Also da kommt sozusagen der koloniale Herrscher, also früher noch ganz perfide, beispielsweise auf einer Bare getragen. Aber letztendlich wird das hier eben, deswegen meine ich, es wird hier umgedreht. Also sie trägt wird nicht auf einer Bare getragen, sondern trägt gewissermaßen eine Last. Aber letztendlich ist es nur wieder ein subtileres Spiel dessen, dass eigentlich sich sozusagen an dieser herausgehobenen Darstellung einer weißen Person in einem, sagen wir mal, schwarzen Kontext nichts ändert. Es wird nur viel subtiler mit dem Machtverhältnis und das können wir ja auch auf diskursanalytischer Ebene betrachten, dass ja jetzt viel über Rassismus gesprochen wird und wenn man sich dann die Handlungspraxis anschaut, merkt man, hm, so richtig viel verändert sich da nicht und das kann man genauso gut sozusagen jetzt auf, auf, die, auf diese Darstellung, auf diese Fotografie beziehen.
7: Schauen wir nochmal auf das zweite Bild, das wir sozusagen ausgesucht haben. Das ist jetzt aus der Taz und steht über einem Artikel mit dem Titel »Sie hört Frauen zu«.
12: Links von der Bildmitte sehen wir eine schwarze Frau in hellgrünem Hijab. Sie hat einen Stängel im Mundwinkel. Ihr Blick sieht ein wenig flehend aus, mindestens besorgt oder ernst. Sie schaut nach oben zu Annalena Baerbock, die vorne rechts im Profil zu sehen ist. Leicht unscharf und der Oberkörper abgeschnitten. Die beiden Frauen halten sich an den Händen. Links im Bild sehen wir einen schwarzen Mann in Militäruniform, ebenfalls von der Seite. Im Hintergrund blicken eine schwarze Frau in schwarzem Hijab und eine weiße Frau mit Sonnenhut und Handtasche auf die beiden Frauen. Dahinter sind schemenhaft weitere Soldaten zu erkennen. Der Hintergrund wirkt wie ein Militärposten.
7: Auch über dieses Bild habe ich mit Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland gesprochen. Er hat mir gesagt,
13: dass... Wenn wir Bilder anschauen wie diese zum Beispiel, dass auf den ersten Blick ja scheinbar da nichts Problematisches dran ist. Die Außenministerin hört einer schwarzen Frau zu. Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches oder nichts Schlechtes. Und gleichzeitig stellen wir immer wieder fest, dass diese Rollenverteilung in diesen Bildern auftaucht. Also die weiße Person, die sozusagen jetzt hier vor Ort im globalen Süden unterwegs ist, hört äh, Frauen zu. Es werden immer diejenigen die im Mittelpunkt gestellt, um die es eigentlich nicht geht in dem Moment.
7: Also Tahir Deller sagt hier, es steht die falsche Person im Vordergrund, nämlich Annalena Baerbock. Darf ich mich aber gefragt, eigentlich steht doch hier erstmal nicht primär Annalena Baerbock im Vordergrund. Also sie ist ja, wie wir es vorhin gehört haben in der Bildbeschreibung, so vorne rechts in der Ecke, auch ein bisschen unscharf. Und fast im Zentrum des Bildes steht eigentlich die Frau aus Niger, der sie zuhört.
3: Ja, tatsächlich ist es eine spannende Frage, weil da würde ich auch wieder sagen, dass auf den ersten Blick man denkt oder Frau denkt, ah ja, klar, die Person links mit einem grünen Gewand und einem grünen Kopftuch, die sich deutlich auch farblich abhebt, wird sozusagen in den Mittelgrund gerückt. Aber wenn man sich die Komposition dann genauer anschaut, dann sieht man eben, dass alle Blicke sozusagen auf diese Situation beziehungsweise auf eine Lena Baerbock gerichtet sind. Also wir haben vorne links im Bild, noch den auch unscharf einen Soldaten, der sozusagen in die Richtung schaut. Wir haben hinter der zentralen Person, die scharf gestellt ist, noch eine weitere Frau. Und dann rechts von Annalena Werbuck quasi als ihre Wiederholung eine für mich sehr kolonial aussehende Frau, weil sie sozusagen mit einem breiten, weißen, krempigen Hut, den wir tatsächlich auch von so Kolonialherrinnen kennen, und einem weißen T-Shirt und einer schicken Damentasche sozusagen dahinter steht. Und das alles führt dazu, dass eigentlich auch wieder man zwar auf den ersten Blick denken würde, äh, Baerbock ist nicht im Vordergrund, aber da alles auf sie hinkomponiert ist und dadurch, dass sie auch noch unscharf ist, wird sie eigentlich noch stärker in den Vordergrund gerückt, weil sie steht quasi nicht auf dem ersten Blick im Vordergrund, aber in der Inszenierung ist sie trotzdem zentral kompositorisch sozusagen in Szene gesetzt. Auch noch ein Satz dazu, was mir auch noch wichtig ist, wenn man genau hinschaut, da findet kein Gespräch statt. Also die Person spricht, die Frau spricht nicht. Sie hat den Mund nicht geöffnet. Das heißt, dieses Zuhören, sie hört Frauen zu, was sozusagen die Bildüberschrift oder der, auch die Textüberschrift in der Taz ist, eigentlich so eine sogenannte Textbildschere, das heißt Bildaussage und Textaussage, Stimmen nicht überein, weil es ist keine soziale Situation, in der ein Zuhören gezeigt wird. Es ist zum Beispiel kein Stuhlkreis, wo sie dann da sitzt und vielleicht endlich mal zuhört, sondern es ist von dem Fotosetting auch wieder den Pressetermin, auch wieder eine kurze Momentaufnahme, die gar nicht das, was man damit sozusagen verbinden könnte, ja, das ist eine sehr offen Zuhörende, sozusagen der neue weibliche Führungsstil, der ja auch anderen Politikerinnen unterstellt wird, findet hier gar nicht statt, wenn man das Bild genauer anschaut.
7: Tahir Deller hat außerdem noch kritisiert, dass schon der Fokus auf das Zuhören bei BILD und auch bei der Überschrift der weißen Person im BILD die
13: aktive Rolle zuschreibt. Eigentlich wäre es viel spannender zu hören, was die schwarze Frau der Medizinin zu sagen hat in dem Moment. Und dass sozusagen diese Rollenverteilung eben umgekehrt wird, ne? dass nicht immer die weiße Person im Mittelpunkt steht von solchen Aushandlungen, sondern dass diejenigen, die es ja, um, die es ja scheinbar hier gehen sollen, dass die im Mittelpunkt gestellt werden und deren Aussage hier abgebildet wird. Weil zuhören ist ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang, das braucht man eigentlich nicht großartig highlighten oder hervorheben.
7: Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass es in dem Artikel, der folgt auf diese Überschrift und dieses Bild, schon auch darum geht, was sozusagen die Menschen vor Ort sagen. Aber dieser Artikel auch ist mehr sozusagen aus der Perspektive der herumreisenden Außenministerin und was sie da anders macht als ihre Amtsvorgänger geschrieben. Jetzt haben wir diese Bilder viel kritisiert, wie sie aufgebaut sind, aber auch schon welche Aktivitäten sie Zeigen. Die Heike war es jetzt auch wichtig, dass wir darüber sprechen, wie solche Bilder anders aussehen können. Also, wie könnten Medien die Reise von Annalena Baerbock bebildern, ohne in eine koloniale Bildsprache zu verfallen, bei der die weiße Person immer in der aktiven Rolle zum Beispiel ist? Dazu erst nochmal Tahir Della mit einer Idee, wie es anders gehen könnte.
13: Einmal ist nicht bloß immer, schwarze Menschen als Produktionsfähige zu benutzen, sowohl negativ wie positiv. Und zum Zweiten auch natürlich auch wirklich mal Bilder zu liefern, die tatsächlich sich auch mit der Sachlage sozusagen beschäftigen in irgendeiner Form, ne? Also, oder auch Interviews zu führen mit Menschen vor Ort, damit dieser Fokus auf westliche, europäische, weiße Menschen mal ein bisschen abgebaut wird und der Fokus eher auf diejenigen Menschen gerichtet wird, um die es hier eigentlich tatsächlich gehen sollte.
7: Genau, okay, das war jetzt ja eher so auf der konzeptionellen Ebene, also genau schwarze Menschen nicht als Projektionsfläche und man sollte zeigen, um was es inhaltlich bei diesen Terminen geht. Wie können wir uns das denn konkret vorstellen? Also wie könnte ein Bild dieser Reise aussehen, das sich von den genannten Kritikpunkten, die wir jetzt besprochen haben, löst?
3: Ich würde sagen, also die Projektionsfläche, die Taille benennt, ist ja eigentlich auch wieder genau das Problem von Presseterminen. Also da wird ein Setting erschaffen, eben afrikanischer Marktplatz, auch ein typisches Reisebild eigentlich. Und letztendlich liegen ja die schwarzen Menschen dann nur so als Hintergrund. Das heißt, ich würde eigentlich radikal betrachtet sagen, Abschaffung von Presseterminen mit Blick auf Bildpolitik ähm, und was die Themenbilder angeht. Natürlich, also ich würde eigentlich völlig davon absehen, überhaupt die PolitikerInnen zu zeigen. Also auch wenn das jetzt eine zentrale Reise für sie ist, aber wenn man jetzt sagt, es geht tatsächlich um die Politik vor Ort, dann müsste man halt auch sozusagen die Themen, die behandelt werden oder die Aspekte, um die es geht, dann halt auch ein Bild zeigen. also Und da ist natürlich auch ein grundlegendes Problem von Bildpolitik, weil einerseits könnten wir jetzt sagen, die Fotografinnen sollten koloniale Bildmuster verlernen und andere Bilder machen, das würde ich sagen, auf jeden Fall auch. Aber letztendlich braucht es auch andere Politiken, die dann sozusagen natürlich auch andere Bilder produzieren. Also das ist wieder diese Verknüpfung von den realen Verhältnissen und den Vorstellungen, die wir uns davon machen. Wenn die Realität sich nicht ändert, können wir uns keine anderen Vorstellungen machen und umgekehrt. Und das ist natürlich mit Blick auf koloniale Bildpolitiken besonders vertrackt, würde ich sagen, weil wir einfach so stark geprägt sind von den Bildmustern, dass selbst wenn wir jetzt darüber sprechen und sich jetzt vielleicht zuhören, ein bisschen Zeit nehmen und sagen, ah ja, das schaue ich mir auch nochmal genau an, wird es beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder so sein, man geht irgendwie den Stream durch in den sozialen Medien und es fällt fällt einer gar nicht auf, dass hier wieder etwas reproduziert wird. Also es braucht, glaube ich, sozusagen auf mehreren Ebenen ein, ein ständiges Dranbleiben an den Routinen auch, also an, auch an den Blickroutinen, die wir haben, weil es sind ja nicht nur die Fotografinnen, die die Bilder machen und die Zeitungsredaktionen, die die Bilder aussuchen, sondern sind wir auch, wir als Rezipienten die eben auch anders sehen könnten. Okay, das heißt
7: also, die Maximalforderung wäre sozusagen, diese Außenpolitik müsste eine andere sein. Wir würden, wenn Annalena Baerbock dahin reist, nur über die Themen vor Ort sprechen und es gäbe gar nicht diese Pressetermine. Wenn wir jetzt sagen, das wird jetzt erstmal nicht so schnell passieren, also angenommen, du wärst da jetzt zehneknirschend mitgeflogen und wäre es eben damit konfrontiert gewesen, Bilder von Annalena Baerbock zu machen? Gibt es dann irgendeine Möglichkeit, was könnte man dann abbilden, um dieser kolonialen Betrachtungsweise zu entkommen?
3: Also was auch ein gerne ein Sujet ist, was sozusagen Pressefotografinnen immer gerne aufnehmen, wenn ihnen langweilig ist oder wenn ihnen etwas zuwider ist bei solchen Terminen, dann nehmen sie sozusagen die Konstruiertheit der Bilder auf. Also sprich, sie würden zum Beispiel mal ein Foto machen, wo dann eben alle Fotografinnen drauf zu sehen sind. Oder zum Beispiel bei dem Melonenbild, wo ja ganz stark ist, das findet in der Gruppe statt und alle lachen und sind auf sie zentriert. Vielleicht gibt es ja auch ein, zwei Frauen, die nebendran sitzen und irgendwie was ganz anderes machen, weil sie gar nicht beteiligt sind in, der, in dem Setting. Und, ähm, normalerweise werden ja Personen, Herrscherpersonen, stark von unten gezeigt, also von unten gezeigt, um sie sozusagen zu erhöhen. Hier könnte man das ins Groteske ziehen und Anna-Lena Baerbock sehr stark von unten fotografieren und dann würde zum Beispiel auch schon so eine, so eine Ironie mit reinbringen. Also es gibt sozusagen fotografische, bildkompositorische Stilmi Stilmittel, die sozusagen dieses Durchinszenierte durchaus aufbrechen können. Und das wäre ja auch schon etwas, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben diese kolonialen Bildmuster im Kopf und nicht nur wir, sondern eben auch die fotografierenden Personen, dass sie sich dann immer überlegen, ja, wie kann ich das brechen, wie kann ich ein bisschen das andere Bild machen.
1: Das war ein Beitrag von Lisa Westhäuser und die Bildexpertin Heike Kanter hat übrigens eine ganz spannende Bildkritik auch von den Covern der südnordpolitischen Zeitschrift IZ3W verfasst. Die Politik des Zeigens heißt dieser Beitrag, den findet ihr auf unserer Homepage www.iz3w.org. Auch dort geht es um Spuren und koloniale Blicke. Kann man also gerne dort nachlesen. Wir sind am Ende unserer Sendung. Wir hören uns wieder. Ich glaube am 7. Juni, das ist wieder der erste Dienstag im Monat, 7. Juni. Vielen Dank an alle, die uns ihre Stimme geliehen haben für unsere Beiträge. An Matzel, Göran, Andreas, Lukas, Antonia und an der Moderation waren Eva. Und Martina. Ciao. Radio. Aus Print nach mehr. Iz3w on air.
0: Iz3w die Nord-Süd-politische Zeitschrift. Iz3w on air. On air.